0: Hjertelig velkommen til et nytt program fra Himmelpartner. Idag så skal vi se på vad som skjedde mellom Jesus død og oppstandelse. I Matteus Kapitel 12, vers 40, så sier Jesus, «For like som Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.» Det fortal oss lite om omvor paradis den gangen lå. om vi må se lit på vad som, som, som var be sig under var føtter og som er der den dag idag, men se selite på vad som er de underjordisske. Je Susan sagger det, at att han kal være tre dag og tre netter. Og det har vært masse spørsmål om, om det opp igjennom, for det er at eh, tradisjonelt sett så, så dreier påskasset om kjærtorsdag, langfreddag så dør Jesus, som blir lagt i graven, og så er det sabbat på, på lørdagen, og på søndag morgen, den første dagen i uken, så er Jesus stått opp. Og det betyr at han lå omtrent bare cirka halvandet døgn i, i graven før han stod opp igjen, mens Jesus, han ettertrykkelig sier det, at, at like som Jona var tre dager og tre netter, altså tre fulle døgn til sammen, i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Mange har prøvd å forklare det med at man berører liksom de tre dagene, at man tar med seg litt av den første dagen, og da var det, der, øh, det heter helt døgn imellom, og så berørte han litt av den tredje dagen. Det er ikke det Jesus säger for det er Jesus sa at han skulle være der tre dager og tre netter, og når Jesus sier noe, så er det til punkt og prikke akkurat sånn som han har sagt det. Så det som er saken, det er det at traditionen har viledet oss litt der, og vi skal forklare litt på hvorfor Jesus sa at han skulle være der tre dager og tre netter. Jesus' siste måltid, det var på en onsdag. Og hvis du så på Programmet siste gang, så, så, så får du høre det at Jesus han red inn på et esel eh, på palmesøndag, og så gikk det fire dager før, før påske da skjedde. Han, han var det lyteløse lammet som, som var der i fire dager, akkurat som det fysiske lammet som skulle bli offret og, og, og inspisert i fire dager, så var han der, kom in på søndag, mandag, tirsdag, onsdag, og så har du påske på torsdag. Så det som skjer det er at Jesus, han spiser sitt siste måltid, eller påskemåltid, det spiser han egentlig en dag før alle de andre spiste det. Og det er faktiskt sånn med påske og den høytiden at det er tillatt å feire påske til og med opp til en måned etterpå alle andre høytider i jødedommen alle de sju høytidene som du kan lese om i, i tredje mosebok, kapitel 23, de, de må du være nøyaktig på dagen. De skal feires nøyaktig på den dagen de skal feires. Men det er et unntak med påskehøytiden at hvis det var noen som ikke kunne feire den av en eller annen årsag på datoren, så kunne den feires en måne på etterslep. Derfor så er det grund til å tro at Jesus han spiste påskemåltidet, eller det siste måltidet, den, den natt han ble forrått av juda, som Paulus skriver om i, i 1. Korinther 11, det var en onsdag kveld. Det var det siste måltidet. Så Jesus, han var jo, han var jo brødet som ble brutt for oss. Han, han utgjød sitt blod, og det skjedde jo på påske han var det lammet som ble slaktet så påskemåltid det er svist han litt på foran så på torsdag så ble Jesus korsest da. Det er den første måneden i det jødiske året, nå er det så sånn at de feirer nytter eh, i september oktober, men eh, men fra gammelt av, fra tidligere, så var det regnet alltid som den første den denne vårmåneden, som, som konsponderer med vår mars og april. Så vår mars og april, det er altså nisaen, Tidligere var den kalt for Abib, men etter babylonske fangenskapet så ble det endret til Nisan. Og 14. Nisan så startet påske. Da, da ble Jesus Kristus kastfesta, påskemåltidet. Det ble spist ved solnedgang, torsdag 14. Nisan. Eh, når alle andre spiste påskemåltidet, etter tradisjonen fra utgangen i Egypt og alt som har blitt holdt i år århundre opp igjennom, så var allerede Jesus død. Klokka 15.00 så hadde Jesus hengt på korset i seks timer. Klokka ni på morgenen ble han hengt på korset, og han var der fram til klokka 12. Da ble det et mørke over hele landet der, og så dør han, ut utdannet da, i den niende time, eller klokka 3.15.00 på torsdag. Så det som er interessant å merke seg, det er det at uten at man forstår de jødiske høytidene, så er det veldig vanskelig å få dette her ihop. Frelsen kommer ifra jødene. Jesus, han var jøde, og uten at man tilegner seg kunnskap allt som har med jødedommen å gjøre, allt som har fra Toran og Mosebøgen opp igjennom, så er det vanskelig å forstå kristendommen i dag. Man må tilbake til røttene som var jødedommen for å forstå mye av det som skjedde. Og jødene, de hadde syv høytider. Det kan vi lese om i, i tredje mosebok. Kapittel 23, først så begynner vi der med, med sabbaten som er den ukentlige sabbaten som da var lørdagen. Fra vers 4 så står det at «Dette er Herrens høytider, de hellige sammenkomster som dere skal lyse ut til deres fastsatte tider». I den første månden, på den 14. dagen i månden, mellom de to aftenstundene er det påske for Herren. Så her har vi den første og den største og den viktigste høytiden. Det er påske for Herren. Den 15. dagen i den samme månden er det det usyrede brøds «Høytid for Herren, i sju dager skal dere ete usyret brød. Den første dagen skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid.» Altså «i sju dager skal dere illoffer» og så videre.» Så påske og de usyrede brøds høytid, den falt i sammen på samme tidspunkt. Først kom påske, og så begynte det usyrede brøds høytid, som da skulle minne om at israelittene, de hadde ikke tid til å la deg inn heve de bakte brød. De kunne ikke ha i det, så de måtte bake brød som, som gikk veldig fort uten gjær. Gjær er jo som oftest alltid et bilde på synd, så det skulle ikke være synd i, i detta brødet symboliserer at Jesus han var 100% syndfri. Så her står det i vers 7 at den første dagen skal holde en heldig sammenkomst, altså det er en ekstra høysabbat, en sabbat som er utover de vanlige syvdags-sabbatene som, som går ukentlig, men dette var en ekstra sabbat som då kommer på det vi kaller langfredda. Så Jesus, han hadde sitt måltid på onsdag, han døde på torsdag nøyaktig som påskelammet blev slaktet etter tradisjonen. Han ble lagt i grav på torsdag kveld, og så var han allerede i graven på, på lang, vår langfredag, det vi kaller langfredag. Men det var egentlig torsdagen som var langfredagen, for å si det sånn. Det var en dag for kjøven tilbake. Eh, Bibeloversetterne har jo, eller de som har tolka det sånn at eh, Jesus han døde på langfredag de har hovedargumentet på det at for det var sabbat neste dag og de måtte forberede seg til sabbaten og så tenker man at det må ha vært lørdagen og derfor så har man brukt å, å sette det inn i, i det her tidsperspektivene men saken er det at vi snakker om to sabbater. Faktisk så begynte denne sabbaten, som er det usyrede brødshøytid, den begynte då på fredagen, og folk måtte forberede seg til det. Påske på torsdag, denne usyrede brødshøytid, var i full gang da på neste dag, den sammenfalt med påsken, og då var det sabbat. Faktisk så, så har vi et bibelvers som hjelper oss veldig i det, i Matteus kapittel 28, for der står når, når Maria Magdalena og Maria kom for å se til graven, så står det, det i vers 1 at etter sabbaten, da det lyssnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Faktisk så står det ikke etter sabbaten, men det står etter sabbatenet. Og det er jo veldig dumt at bibeloversettere tenker logisk at ah, det hører så dumt ut med sabbaten, hva kan det bety? Og så velger man da å oversette etter sabbaten i entall, men egentlig så står det etter sabbaten i, et, etter sabbaten, altså i flertall. Så det var sabbat på fredag, det var sabbat på lørdag, og så stod Jesus upp på søndagen, vår søndag, den første dag i uken som, som er oppstått dagen. Så Når vi forstår den jødiske høytidene, så skjønner vi veldig mye mer av hendelsesforløpet i, i det som er vår kristendom, i det som, som er live med Jesus. Og jeg er glad for at budskap om korset, evangeliet, det er en teori, og nå kommer jeg med veldig mye fakta til detta programme, Samtidig så vet det at ordet om kosse evangeliet om Jesus Kristus. Det er ingen død teori, men det er levende. Det finns et liv i det evangeliet som gjelder den dag i dag, 2000 år etterpå, så er det like mye kraft i det som det var den gangen. Det er like mye kraft i det evangeliet der Jesus reiste opp lamme, vekte opp døde. Det er like mye kraft i det som når Paulus og Peter og gutter uh, heier på å forkynte evangeliet rundt forbi i, i Midtøsten der, så er det like mye Kraft. Det betyr at det du hører nå, det er ikke teori, det er ikke noe som er dødt, men det er liv og det er levende. I slutten av dette programmet så vi jeg mer enn gjerne be for det, min venn. Jeg har kjennet det i min ånd at det skal bryte bånd og lenker over ditt liv, og hvis du ikke er frelst, så må du ta imot Jesus, og vi vil jo be for syke etterpå. Jeg ønsker bare så demonstrere kraften i evangeliet. Jeg aksepterer ingenting mindre, jeg har sagt det Gud, at Gud, du har kalt mig til å forkunne evangeliet, og då vi jeg forkunne deg akkurat sånn som det gjorde i apostelens kjerninger. Jeg vil se resultatene av kraften i evangeliet. Det som er väldigt intressant det er at i tredje mosebok, 23, så står det syv høytider. Uh, det er to andre i, i som jødene feirer, som kom etter uh, det babylonske eksilet, og det var to tider som ble da Hanukka og Purim men ellers er det syv bibelske høytider, som da kommer eh, utover et, et år. Hvert eneste står, så feires det av syv høytidene, og det står alt sammen i 3. Mosebok 23. Så den første, det var jo da, det var jo da eh, påske, og så har du da de usyrede brødsdager, eh, eller høytiden, og så rett på det, så har du en som kommer faktiskt på oppstandelsestagen, og det er førstegrøden, altså det er førstefrukten, the feast of the first fruits, som kommer etter det. Så har du en fjerde, f, eh, fjerde høytid, som kommer 50 dager etter oppstandelsen, 10 dager etter Kristi Himmelfarts dag, og det var pinse, shivaut, pinse, det var en feiring av at Jødene fikk Tora, han fikk Moseloven, før første gang på Sinaberg, så feirer man pinse. Og den sammenfaller då med at Guds hellige ånd blir utgitt i Apostlenes gjerning Kapitel kapittel 2, og så, så har vi en, en pinsefestens dag der. Det som er megig interessant å merke seg, det er det at når Gud gjør noe så gjør han det alltid på dei høytidene. Når vi leser evangeliet så så er evangeliet fulle av hendelser av mirakler Jesus gjør eh, av konfrontationer med farisere og så videre. Akkurat på høytidsdager rundt påske eller løvhyttefest, så er Jesus der. For eksempel i Johannes Kapitel 28, så er Jesus der i Jerusalem under løvhyttefesten, og han preker budskap som har akkurat med det fariserene preker i synagogene. Det er en annen prekken. Men Gud han gjør alltid noe på høytidene, så Jesus måtte jo selvfølgelig dø nøyaktig når påskelammet døde. Akkurat når det var påske forbigang, så måtte jo selvfølgelig Jesus Kristus dø. Han kunne jo ikke dø på noen annen eh, høytid eller noen hvilket som helst andre dag i året, men akkurat den dagen som dør han. Og selvfølgelig når hans legeme blir lagt i graven, så er det de usyrede brødsdager. Tenk at Jesus, han kom ifra Bethlehem, to år, som betyr brødhuset. Bethlehem betyr brødhuset, og Jesus, han er livets brød. Han var brødet som kom fra himlen. Han var kom med sitt legeme til, dette, til denne jord, til veibraktet legeme som ble brytt for oss. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerninger, straffet opp av ham for at vi skulle ha fred, og ved han sår har vi fått legedom. Så Jesus, han, han er dette... Det usyrede brød han altså det er altså der ingen gjær i i usyrede brød. Og gjer i Bibelen er som regel alltid et bilde på synd. Og det finnes ingen synd i Jesus. Han var 100% syndfri. Så Jesus han oppfyller både påske, høytiden, ved at han dør som Guds lam. Han oppfyller det usyrede brøds høytid, som er sammenfallende med påske, og begynner samtidig med påske. Og så er Jesus førstegrøden, av de som står opp. Det finnes en opprykkelse, og det måtte selvfølgelig skje på den tredje dagen, som, da de feiret Føstegrøden. Då var det sånn at ypperstepresten gikk ned fra tempelet i Jerusalem, gjerne ned til områder som lå i eller like ved Keidondalen, og der hadde de bygg, aks, som som vokste opp, og det hadde vært en liten flekk der, og så gikk de ned og høsta bygget, høsta noen der, og så gikk de upp til tempelet, det var ikke lenger an at de kunne gå til fots fra tempelet, og langs veien der oppostepresten gikk, så hadde han en sigd, og han hadde et, et folde, et klede til å ha denne, denne kornet med, som man sanket inn, og så spurte han folket skal jeg høste? og, og sånn, ja, sa folket kjen, sa det på hebraisk ja, og så hadde han sånne spørsmål som han sa ut og så ropte folket ja, og så tar han førstegrøden altså det er det første som er modna da, før, før innhøstningen begynner og så går han upp til tempel og så vifter han med, med det av bladen og sånt, får han Gud og offre mel og så, så er det et førstegrøde akkurat på linje med, med tiden at man bærer denne førstegrøden Gud, at han får det i først, for at avlingene da skal lykkes. Så, så førstefruktens høytid, det er då da dagen etter sabbaten, altså oppstandelsesdagen søndag. I 1. Korintherne, kapitel 15, vers 20-28, så leser vi, «Men nå er Kristus reist opp fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet in. For som døden kom ved ett menneske, så er också de dødesoppstandelser kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal, skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men vær i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen etter at han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde, for han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintet gjort er døden, for alt har han lagt under hans føtter, men når han sier at allt har underlagt ham, da er det klart at han som lar alt under han er unntatt, men når allt er underlagt ham, da skal också sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham for at Gud skal være alt i alle, det der Bibelverset forteller oss, det er det at Jesus, han var den førsteføtte av de døde, han sto opp først, og fordi at han er oppstandelsen, så kommer det en oppstandelse, der de døde i Kristus skal oppstå. Og det har vi undervist masse om her fra Himmelpartner, om opprykkelsen, og at det blir et møte i luften, og at de døde skal først oppstå, og så blir vi andre som er latt tilbake, vi skal rykkes opp, møtes sammen med deg, og så skal vi gå til himlen. Så han er første grøden der. Og det var faktiskt så kraftig at når Jesus han døde på korset, så var det ikke bare han som stod opp, men det var veldig mange som stod opp den dagen han sto opp ifra de døde. Og vi leste jo det i Matteus, i begynnelsen her, så står det, det i Matteus 20, 52 at gravene sig seg, og mange av legemen til de hellige som var somnet inn sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av graven og kom in i det hellige byene og viste seg for mange. Hvordan kan det ha seg? Jo, det er fordi at, at Jesus han for ned i dødsrike. Og hvordan, hva var det som var i dødsrike? Hva var det som skjedde da jeg tre dagene fra Jesus hadde fullbrakt og til han stod opp igjen? i det Jesus utdannet, det var det at Jesus, han for ned i dødsrike, og han sier noe rart som kan være litt forvirrende, og det skal vi klare oppi, for det er at i Lukas 23, 42, så sier han til den ene på korset, eller røveren sier det Jesus, og han sa, «Jesus, husk, husk mig, når du kommer i ditt rike!» Og han sa til ham, «Sannelig sier jeg dig i dag!» «Skal du være med meg i paradis?» Hvordan kan det ha seg? Fordi at paradis, det er jo et godt sted, det må være himmelen. Og vi vet at Jesus, han for ned i dødsriket. Vi har masse bibelvers masse bibelvers på det at Jesus for ned i dødsrike, og Jesus selv sa jo at for liksom jordene var tre dager, og tre netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager, og tre netter i jordens hjerte. Så Jesus, han ble lagt i grav, og hans ånd gikk ned i jordens hjerte. For å få et innblikk i det, så, så, så kan vi lese, jeg vet ikke om vi tar oss tid til å det, men i, i Lukas, Kapitel 16, så leser vi berättningen om den rike mannen og Lazarus, som begge dør. Og så leser vi om at den, den rike mannen, han, han kommer til helvete, han kommer til et pinen sted, mens, mens Lazarus, denne fattige tiggeren, han kommer til Abrahams kjød, eller Abrahams fang. Så det finnes et, en avdeling i underverden den gangen som, som, som det var en avdeling som var paradis. Alle i det gamle testamentet er i frykta for å dø, men heldigvis så var det sånn at korset strålte sin kraft til like in in i Edens Hage. Så alle som, som trodde på Gud, uh, som hadde gitt sitt liv til Gud den gangen, det blir ikke født på ny sånn som vi er født på ny da for 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 Jesus han gjorde noe mega på Golgata men effekten av korset av korset som som skjedde for 2000 år siden den effekten den skjedde jo like tilbake i Edens hage så den så kunde de bli frelst ved tro. Så Abraham gikk ikke til helvete og ble peint i helvete. David gikk ikke til helvete og ble peint i helvete. Men de gikk til paradis, et oppbevaringssted for de troende, for de som hadde, som hørte Herren til. Og Abraham, som er det troende svar, troens far, han var der, han var sjefen i den avdelingen. Så i Lukas kapittel 16 så leser vi at det var et stort svelg imellom den avdelingen der Abraham var sjef, og så er det et pinent sted, og ingen kunne komme fra det stedet til det andre omvendt. Det var et stort svelg imellom der. Den rike mannen, han pintes, og han, eh, han har øynene til å se med han har alle sansene i behold, for han kan se over til den andre siden, han kan snakke, han kan føle, han kan kjenne, han kan smake, for han vil gjerne at, at Lazarus dypper sin finger i, i vann og kommer og, og, og vet av tungen hans, for han er sånn en veldig pin og en hete der han er. Så det finnes... Eh, det, det fantes to avdelinger før Golgata, så var det to avdelinger i, i Hades eller Siol, Gehenna, det er mange forskjellige ord på hebraisk, gresk og så videre. Men det var underverden den gangen, og der var det fanger, altså de som, som, som var dødd i tron på Gud. Det var der i Abrahams kjød og ventet på noe. De ventet på Jesus Kristus. Og en dag... Så kommer Jesus Kristus. Er det Jesus roper ut, det er fullbrakt, så farer han ned i dødsrike. Og hvor farer han? Han farer ned i den avdelingen som kalles paradis, for det Jesus sa jo til røven på korset, at sannelig i dag skal du være med meg til paradis. Så Jesus tok med seg røveren til paradis, og han bortførte fanger. Og der står et meget interessant vers i Efeseren Kapitel 4, fra vers 8 til 14, at derfor sier skriften, «Han for opp i det høye og bortførte fanger». Ja, så han for til himmelen, nei, for det står videre at han ga menneskene gaver, men dette han for upp, hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Så Jesus sa til røveren, i dag skal du være med meg til paradis, men her står det at han først steg ned til jordens lavere deler, derfor kan vi slå fast at paradis var en avdeling i underverden før korset. Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at det hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarne og la oss kaste og drive omkring og være lærdomsvinn ved menneskespill, ved kløft, kløkt i vilfarelsens listige angrep. Yeah. <laughs> Hva er gaver for noe? Hva er det at han ga menneskene gaver? Gavene, det er tjenestegavene. Det er apostler og profeter, hyrder og lærere, evangelister. Det er de gavene som Jesus gav til menigheten, som han gav til denne kloden. Og vi skal takke Gud for å være en pastor og være en evangelist som finns på kloden vår, som forkynner evangeliet, som forkynner forskjeden mellom rätt og galt. Det, det lyser de salte som, som leder Guds jord her nede. Så det er gavene som han gav, og så står det det han bortførte fanger. Det betyr at han tømte den avdelingen som kalles eller kaltes Abrahamskjød, altså paradis. Han tømte den avdelingen. Så det står graven gravene åpnet seg, og mange av til de hellige som var somnet inn, sto opp. Og etter Jesu så kunne man se de av menneskene en periode før de for videre til himlen. For det var ikke sånn at de menneskene fikk kjøtt og blod igjen og levde og døde en gang til. For det at hebrerende Kapitel 9, vers 27, sier veldig tydelig klart at det er menneskets lodd en gang å dø. Og det er rett dom. Så et menneske kan bare dø en eneste gang, man kan ikke dø to ganger. Og man kan ikke blande inn eh, det som har med ildsjøen, som er omhandlet i Johannes oppenbaring, for det omtales som den andre død. Det er det at eh, dødsrik eller helvete blir kastet i ildsjøen. Det er en annen greie. Men det er menneskeslodd og død en gang. Så det er eh, døde menneskene som var dødd helt fra Abel og opp til Golgata, til Korse. De tog Jesus med seg. Han bortførte fanger. De var fanger under døden. De var fanger. Djevelen hadde sitt grep på dem, men Jesus for ned i drøtsrike, og han befridde de av fangene, og så prekte han for åndene som var i varetekt. Og det var i den andre avdelingen. I 1. Peters eh i uh, 1. Peters brev, Kapitel 3, vers 18, så står det at for också Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden. I den gikk han också bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager en arken ble bygd så når Jesus prekte i dødsrike så var det i den settingen her at han prekte for de som var i paradis i Abrahams kjød han hade gledesbrudskap til de også, men her prekte han for de åndene og det er ikke menneskets ånder men det er de fallende englene som var ulydige altså det er de Guds sønner som gikk inn til menneskenes døttere i første mosebok Kapitel 6 så det blir en helt annan prek enn en helt annen tematikk som vi ikke kan gå inn på men dette var de åndene som han brekte for der. Og han for ned i dødsrykket, han tog nøkkelene fra djevelen, han tog brodden av døden, han seiret, han knuste satans hode der på Golgata. Og på 80-tallet så var det en, en teori som, som ble lansert, som det blev mye blest om. Eh, en lære da, som man kaller JDS-læren. Eh, «Jesus died spiritually». Og den læreren går ut på det, at det var ikke nok at Jesus døde på Golgata. Det var ikke nok at han ble pint på korset. Då kunne jo likse godt de to røvrene som hang på hver side Jesus har betalt prisen for oss, ble det sagt i av læreren. Men, men Jesus har måttet ned i helvete i tre dager og pines der i helvetes flammer. Og så, så sa faderen at nå er det nok, nå har han lidd nok for menneskene synd, og så blev han tatt tilbake. Der finns ingen belegg i skriften for sånn en type lærer fordi at Bibelen er veldig klar at det var på korset det var på korset som han, som han, som han eh, bare fullførte en, en fullkommen seier. Så når han sa det var fullbrakt, så naglet han skyldbrevet der til korset. Og all den anklagen som kom ifra loven om at vi aldri var gode nok, at vi aldrig strakk i til, all den anklagen som kom fra Satan, som kalles anklageren om at vi er syndet, vi strekker ikke til, vi er ikke gode nok og så videre, det naglet han. Altså, han neglet på korset bokstavlig talt, skyldbrevet mot oss, anklagene mot oss, det ble naglet på korset en gang for alle, og det satan hadde til hensikt å gjøre Jesus til spot og be i offentlig skue for alle der han hang naken og forslått. I, i, det var en skam for menneskets øye å se på det, men det snudde Jesus i et nu i det han sa, det er fullprakt, og plutselig så var det djevelen som sa det igjen med skammen der. Når det er sagt, så, så, så er det sånn at Jesus, han seier på korset. Så då var seieren gjort, og han for ned i dødsrykket som den seierne, ikke som den lidende. Lidelsen var over på Golgata. Forskjellen var at de to røverne kunne ikke frelse et menneske, fordi de var fulle av syndskjøl. Men Jesus Kristus, han var det første menneske i historien 100% uten synd. Så han kunne proklamere, det er fullbrakt. Han hadde tatt all verdens synd på seg. Så det står det at, han som led døden i kødet, han ble levende gjort i ånden. Og noen som tror på GDS-lærer, det sier at ja, men hvis han ble levende gjort i ånden, så betyr det at han må ha dødd i ånden. Altså, Jesus døde spiritually, han døde åndelig. Og ja, Faktisk så, der, så, så, så er det på en måte rektig at Jesus han døde i ånden. Og det betyr ikke at han slutter å eksistere, men å dø åndelig, det betyr å bli adskilt ifra Gud. Så den dagen Adam og Eva falt i synd i Edens sage, så døde de, ikke fysisk, men åndelig. Og det betyr at de ble adskilt ifra Gud. Et øyeblikk der på Golgata, så ble Jesus, adskilt ifra Gud, I det han ropte ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så, når han roper ut det fullbrakt, så revner forhenget i tempelet. Og fra sist video så lærte vi det at tradisjonen i, i jødisk kultur var at hvis den, en sønn døde, så tog far den sønnen og rev kjorten sin i to, og det de ble revnet i to. Der på Golgata alle kunne se like in i helligdommen, der som bare ypperste presten kunne se in eller gå in i tidligere. Så Jesus, han ble levende gjort i ånden, det betyr at han var borti fra Gud, et lite høyblikk, og det var det mest grusomme. Det var ikke naglene, det var ikke smerten, det var ikke pinen, torturen på Gålgata, men det, det, det var det å være borti fra Gud. Det hadde Jesus aldrig opplevd, og det kommer han heller aldrig mer til å oppleve. Det var den gangen på Gålgata det skjedde. Så i denne gikk han bort, i denne kraften, i det han ble levende gjort i ånden, denne gikk han bort og prekte for åndene som var i varetekt, det er altså de fallende englene, de som tidligere var ulydige, for at Abel og alle de andre som var rettferdige, de var ikke ulydige, og så er det da satt til den gangen Guds nagmodighet ventet i Noahs dager, så det var ikke andre tidsperioder, men det var runt om Noahs dager, og det var de her fallene englene som gikk inn til menneskenes døttere. Så Jesus, han ordnet opp, han gjorde to forskjellige ting i dødsriket. Han får ned i dødsriket til den første avdelingen, det var det øverste kammeret i dødsriket, som kaldes paradis, og der tømpte Jesus hele avdelingen, og det dryste av noen på ve upp i Jerusalem, som vi kan viste sig før de tog ve en videre opp til himen. Eh, det er nogen som tänker det at ja, men paradis, detjor en del av himlen. Eh, for det er Paulus han skriver noet om det i andrig korterbrev kapitel 12, og for vers til 4. «Det er altså nødvendig at jeg roser meg, enda det ikke er til gang, men jeg kommer nå til syner og oppenbaringer Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus, om han var i legeme, vet jeg ikke, han snakker om seg selv, eller utenfor legeme, vet jeg ikke, Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like in i den tredje himmel. jeg kjenner dette mennesket, om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis.» og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Så her ser vi at det finns et paradis som ikke er under jorden, men i himlen. Det betyr at det som var paradis under jorden før korset, det eksisterer ikke lenger der, det er flyttet, eller det er, det er tømt, for å si det sånn, og så finns det et paradis til. Det som, som Septuaginta oversetter med Eden, altså Edens sage i begynnelsen i 1. Mosebok, det oversettes med paradis, som kan bety park, eller skog, eller eh, frukt, tre, hage, altså et nydelig sted å være. Johannes oppmaring Kapitel 2, vers 7, «Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene, den som sier, han vil jeg gi og av livets tre, som er i Guds paradis.» Så himlen kan omtales som et paradis, som et nydlig sted å være, og der er det døde i dag som venter på å samles med oss som er tilbake på jord i sky, som vi leser i 1. og 2. Thessalonikabrev, dette møte i luften, altså opprykkelsen, der venter dig de. Og så er det en liten debatt om, om de som skal komme fra himlen sammen Jesus og møte oss i luften. Eh, jo, de kommer fra paradis, og det er en avdeling hvor de ikke kommer videre in i himlen og så videre. De sier Bibelen veldig lite om faktisk, men vi vet at i min fars hus er der mange rom, så i himlen så finns det mange avdelinger. Det finnes et sted som er midtpunktet der Guds troen er, og så taler Paulus her om et paradis. Og det kan synes som at paradis, det er ytterkanten av himlen. Det er det første stedet man kommer inn til, for å si det sånn. Og noe mer utover det, det er vanskelig å spekulere i, men paradis er en del av himlen Og jeg tror at de som er kommet til himmelen i dag, de beveger sig frytt rundt i himlen, Det er ikke en oppbevaringsboks i, i en ytterkant eller i en avdeling, men det de har tilgang til trodene overalt i Himmelen. Det er litt sånn teologisk debatt rundt det, men det spiller ingen rolle, for det som betyr noe, min venn, det er det at du får oppleve kraften i evangeliet her og nå. Og jeg har noen få minutter igjen, og jeg gleder mig til å be for det nå på slutten. Eh, vi må prøve å, å gå inn litt for landing eh, her, men Jesus, han døde på påske, lägen men blev lagd i graven så han uppfyllde påskhögtiden. Jesus han uppfyllde det usyrade bröds dagars Han uppfyllde förste grödens uh, eller den dagen som förste gröden blev samlad eh uh, så blev ble, ble uh, Jesus han uppfyllde pinsefestens dag. Det måtte jo selvfølgelig bli en åndsutgydelse, ikke før eller etter Pinse, når det feirte at Guds lov kom, at Guds ord, eller Toran, loven kom, men det måtte sammenfalle med at Guds ord smelta sammen med den hellige ånd, og det ble dynamitt. Det tog skikkelig av på Pinsefestens dag, og hadde tatt av siden, der apostelen, eller de 120, ble døpt i den hellige ånd, og det begynte å forkynne evangeliet på en helt ny måte, en helt ny kraft, enn en noen gang hadde opplevd for det at Guds hellige ånd ble utgjort. Så Guds hellige ånd måtte jo utgjudes selvfølgelig på en av de jødiske høytidene. Så det er fire høytider som Jesus har fylt er det at han døde, stod opp igjen gjennom påske. Han døde på påske, han lagt i graven på det usyrede brødshøytidsdager, han stod opp igjen på første grødens dag, han sendte den hellige ånd som han loftet på pinsefestens dag. Og så sier Jesus, nu i Johannes 45. Si «Sier ikke dere at det er enda fire måneder, så kommer høsten.» «Se, jeg sier dere, løft dere søgne og se markene, det er alt hvit i de høst.» Fra Pinse så var det høstmåneder der de høsta inn, det er jo andre årstider i forhold til det vi er vant oppi her i Norge, så de høsta inn der i fire måneder til, til, til september oktober kom til månden tisri kom. Og det er en interessant måned, for der kommer de tre siste høytidene, og nå får du en liten bonus på slutten her, de tre siste høytidene som ender ikke oppfylt. Påske er oppfylt, uh, usyrede brødsdager, uh, første frykten, pinse, men så kommer der en høytid. Første tisri, som er vår, september, oktober, som er basudenes høytid, eller Rosh Hashanah. Det er jødenes nytter, og den tror jeg personlig at den symboliserer bortrykkelsen. I 1. Korintheren 1551 15, 51. «Se, jeg et mysterium. Vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle bli forvandlet. Brått i et øyeblikk ved den siste basunen.» Gjett om den siste basunen kommer nøyaktig på basunens høytid. «For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelig, og vi skal bli forvandlet.» Og så kommer det en en ny høytid. «Tiende tidsri.» Jomkipurs, forsoningsdagen, som jeg tror er et, et bilde på trengslen, og så kommer det en siste høytid som ender ikke oppfylt, og det er 15. e til 21. tidskrig, det er løvhyttefesten. Alt er innen under september-oktoberperioden, løvhyttefesten som symboliserer tusenårsrike. Fire høytider er oppfylt, Jesus har oppfylt det, og jeg tror at han kommer til å oppfylle de tre andre høytidene nøyaktig i timing på høytidene. Derfor så skal man ikke kjimse av eh, høytidene som, som finns i, i eh, Moseloven, for de forteller oss om noe. Moses han forkynte om mig sa Jesus. Så å det som er der i det gamle testamentet, det gir oss stor profetisk insikt i det som er oss. Nå rekker det dessverre ikke mer eh, akkurat nå, for nå skal vi be. Eh, men eh, vi får ta det en, en annen gang. Eh, det, som, det, det som jeg synes er veldig besnærende, det var at når Jesus han gjør dette store Golgata-verket, så er det det at han har opp, alltid opptatt av den ene, og det er han nå i lidelsen på korset så kunne han evangelisere for røveren, vil sier seg, og vinne han. Når Maria, når han står opp igjen, så, så kommer Maria der. Og så, og så tar han sig tid til å snakke med henne før han får opp til tror vi får gjøre en ny undervisning på vad som skjedde i himmelen, hva som skjedde etter oppstandelsen, for nå har vi vært borte i mysteriet om de tre dager, hva som skjedde der, at det faktisk var tre dager og hva som skjedde i dødsriket. En liten bit av det. Du må på himmeparten og bibelskole for å få fullheten, detaljene i, i alt sammen, for det har vi ikke tid til ta her på YouTube. Men nå skal vi be. Jeg tror du sitter der. Masse, masse folk som sitter der. Og jeg kjenner i min ånd at det er forskjellige mennesker som er i forskjellige situasjoner. Og det finnes noen mennesker som, som trenger å bli løst ut. Der er visse bånd og lenker, og det er noen som er under motløsheten sånn. Og jeg er veldig glad for at nå kan jeg få demonstrere for deg, min venn. Kraften fra Golgataverket. Kraften i Jesu hand. Kraften i Jesu blod akkurat her og nå. Nå skal vi be, og så skal du ta imot ditt mirakel i Jesu Kristi navn. Far, du ser det menneske som sitter der nå, som er så motløs, av så mange tap, av så mange nederlag, over så lang tid, at omstendigheten har blitt det evangeliet som, som man lytter til og bøyer seg under. Men nå, i Jesu Kristi navn, så bryter det, en bånd og vær en lenke av motløshet, sånn, Nu i Jesu Kristi navn, og jeg setter deg fri, min venn, i de navnene som er over alle andre navn. Fra nå skal du løfte ditt blick, og du skal se på troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus. Det finns noen der ute som er syke, hjerteproblemer. Du som har hjerteproblemer, legg hånda der i Jesu Kristi navn, og jeg bare løser ut Jesu legedom i hjertet ditt nå, i Jesu navn. Blodtrykk blir normalt i Jesu Kristi navn. Alt som har med hjerterytmer å gjøre, unormale hjerterytmer, bli lekt nå i Jesu Kristi navn. Alt som har med diabetes og sukkersyke i Jesu Kristi navn, blir lekt i Jesu Kristi navn. Du som har et, et trykk over brystet ditt, i Jesu Kristi navn, så bare løser jeg deg, for jeg trykker nå i Jesu Kristi navn. Jeg befaller å være en sykdomssånd, og bare fare i Jesu Kristi navn. Og jeg løser ut Jesu legedom over deg nå, fra topp til tå, fra, fra hode til sålet, i Jesu Kristi navn, i Jesu navn, i Jesu navn. Kjenner du det, at Guds kraft kommer over deg nå? Akkurat som våren kommer over i det naturlige nå der ute, så kommer det en en, en åndelig vår over det, min venn. Det er at du frisknet til, og det er en ny sesong, en ny periode, en ny tid for det, min venn. Gud velsigne deg. Du er kaldt for en tid som den Lee en deel op de duje. No again. Gun free.